0: je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies en s'appuyant sur les épisodes de Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors, donc, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Donc, on va pouvoir discuter donc, du sixième épisode de la saison 1 intitulé Skin ou Faux frère en français. Comme d'habitude, je vous ai préparé un résumé détaillé de ce dernier. Saint-Louis, Missouri. L'épisode commence avec un homme en train de clairement faire du mal ou torturer une jeune femme qui est ligotée à une chaise et quand il se retourne, c'est Dean. Enfin, en tout cas, ça a l'apparence de Dean. On retrouve plus tard les garçons, donc une semaine auparavant. Dean se rend compte que Sam est toujours en contact avec ses anciens amis de l'université. Une ancienne amie, Becky, lui demande de l'aide et sans tarder, ils se rendent à Saint-Louis. Elle raconte qu'en rentrant à son appartement, Zach, son frère, a retrouvé Emily, sa petite amie, Attaché à une chaise, celle-ci avait été lourdement frappée et en était décédée. En appelant la police, Zach a été arrêté car il a été vu sur une caméra de vidéosurveillance entrant au domicile euh, juste avant l'heure du crime. Donc, pourtant, Becky assure au garçon que Zach était avec elle au même moment. Ils discutaient et ils buvaient des coups. Dean pense qu'ils n'ont absolument rien à faire ici contrairement à Sam. Ils se rendent au domicile de Zach et Emily. Le chien du voisin a brusquement changé de comportement, selon Becky. Lui qui était si sage et si doux auparavant a un comportement plus qu'agressif depuis le meurtre, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille des garçons. Il décide de visionner alors les images de surveillance que Becky a subtilisées aux avocats, et Sam pense que la personne sur les images n'a que l'apparence de son ami Isaac, que ce n'est pas lui. Il ne sait pas encore euh, sur quelle créature se, se tourner à ce moment-là, mais ses yeux sont brillants à un moment, ce qui est fort étrange. On voit alors le même drame se reproduire, mais cette fois-ci, le mari arrive au même moment. Il se retrouve face à lui-même, ce qui le déconcerte énormément, puis se fait assommer et est finalement arrêté par la police. Dean est finalement convaincu que c'est un problème pour eux, que ça pourrait être un polymorphe par exemple, une créature pouvant prendre l'apparence d'un animal ou de quelqu'un d'autre. Mais comment peut-il disparaître à chaque fois aussi rapidement Dean demande même à Sam est-ce qu'un polymorphe peut voler. Finalement, il pense au réseau d'égouts et euh, il s'y engouffre et il trouve une sorte de peau de chair humaine absolument dégueulasse en plein de en plein de morceaux comme ça euh, dans les égouts et Dean émet l'hypothèse que lorsque la créature change de forme elle perd peut-être euh, de sa peau afin de pouvoir changer d'apparence. Becky découvre que Dean n'est pas vraiment policier, et que les garçons lui ont donc menti. Elle ne veut donc plus rien avoir à faire avec eux, cela risque d'aggraver la situation pour son frère Zach. Toujours dans les égouts, les garçons tombent nez à nez avec la créature. Elle a dû faire des égouts sa tanière. Elle arrive à s'échapper et les garçons partent à sa recherche. Dean rejoint Sam, mais on voit que Dean a désormais les yeux brillants, qui font un peu bizarre. Il demande alors les clés de la voiture à Sam, ce qui lui met directement la puce à l'oreille. Il l'interroge subtilement et demande où est son frère en lui pointant son arme dessus, mais il se fait malheureusement assommer et se réveille attaché dans les égouts. La créature a accès aux souvenirs et aux émotions de Dean, comme s'il pouvait carrément devenir Dean lui-même. Sam lui demande où est son frère. Ce qui, bien sûr, reste sans réponse. Le faux Dean va alors voir Becky. Finalement, on voit que le vrai Dean est attaché pas très loin de Sam dans les égouts. Le Fodin explique toute la vérité à Becky au sujet des polymorphes. Euh, donc il parle de cette créature, donc son évolution, Donc, je cite, « Son évolution se fait par mutation. On peut penser qu'elle est venue au monde humaine, mais de manière très différente, hideuse et haïe pour ça. Elle a donc appris à changer d'apparence. » Les garçons pensent que la créature garde en vie les gens dont elle prend l'apparence parce qu'elle doit avoir besoin d'une certaine connexion psychique pour y parvenir. On se retrouve alors à ce moment-là avec la scène du tout début de l'épisode, le faudine en train de torturer Becky quand il est arrêté par la police. Mais il se défend et parvient à s'enfuir en sautant du haut de l'immeuble. Il est blessé et on voit alors sa transformation. Il est obligé de s'arracher des bouts de peau de la personne dont il prend l'apparence. Les garçons parviennent à se détacher et à sortir des égouts. Ils vont chercher leur voiture, mais la police débarque ou alors les attendait. On ne sait pas trop. Dean s'enfuit et Sam se fait arrêter. Il dit même « Ils ont rien contre moi, pars !» Sam lui fait promettre de ne pas aller dans les égouts tout seul, bien évidemment. Il y va quand même. <rire> Il y trouve Becky attachée. La créature a pris son apparence et en profite donc pour assommer et attacher Sam encore une fois. Il veut absolument le tuer avec l'apparence de son frère. Mais il se défend et une bagarre éclate. Dean arrive et parvient à tuer le polymorphe avec des balles en argent. Drôle d'effet de se voir mort pour Dean à mon avis. Sam explique enfin à Becky la vérité sur sa vie et sur son activité avec son frère. Zach sera alors bientôt relâché, Dean Winchester étant le vrai coupable entre guillemets et à présent mort. D'ailleurs, dean aurait bien voulu assister à son enterrement, juste pour le fun. Encore un petit épisode sympa. <rire> donc voilà pour le résumé. Et donc aujourd'hui, on va donc parler un petit peu des polymorphes. Est-ce que vous êtes prêts pour cette histoire Êtes-vous bien installé On y go alors, qu'est-ce qu'un polymorphe Donc, selon le site supernatural.hypnoweb, un polymorphe, aussi appelé voleur d'apparence, est une créature qui a la capacité de changer de forme à volonté. Il peut se changer en une personne, un animal, un objet, tout ce qu'il désire en fait. Il peut changer de peau à volonté un petit peu comme un serpent qui pourrait muer sur commande. Les transformations sont très douloureuses à chaque fois et c'est pour cette raison qu'il ne se métamorphose qu'en cas de danger ou de réelle nécessité. Le polymorphe n'a pas d'apparence propre mais il adopte celle qui lui semble la plus appropriée à ses intentions et à l'instant qu'il vit. Son identité n'est pas fondée sur son apparence physique, mais plutôt sur son âme, qui est véritablement la seule chose unique lui appartenant. C'est grâce à la forme de son âme qu'il peut prendre n'importe quelle forme sans se perdre lui-même. Ses pouvoirs de transformation se développent petit à petit et il finit par se connaître si bien qu'il se sent aussi bien dans la peau d'une créature que dans celle d'un être humain. Il devient un avec les formes qu'il prend. C'est à ce moment que tout passe au second plan pour lui et qu'il se fond à 100% dans les personnages qu'il adopte. Le site supernatural.fandom est un petit peu plus précis et donc pour lui, un polymorphe est une créature née différente. Ce sont des êtres solitaires qui ont la faculté de changer d'apparence comme bon leur semble, laissant derrière eux de la peau et de la chair à chaque métamorphose. Ils peuvent lire dans les pensées et les souvenirs des personnes dont ils prennent l'apparence. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans l'épisode. Ils prennent l'apparence d'un humain en tuant le vrai ou non pour prendre sa place. Apparemment, les polymorphes naissent de parents humains mais subissent comme une mutation génétique. Ils sont constamment rejetés par les autres et doivent protéger leur vie de la haine dont ils sont la cible. Les polymorphes ont soif de sang. Samedine en combattent plusieurs au cours de leurs aventures, mais ils n'ont pas tous le même but. Étant donné que les objets en argent leur infligent de douloureuses blessures, le meilleur moyen de les tuer est de leur tirer dessus avec en plein cœur. J'ai trouvé aussi une page wiki, euh, mais sur les métamorphes, et je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant pour comprendre. Alors, elle nous explique donc qu'un métamorphe est généralement un être ayant la capacité de modifier son apparence physique. Bon, bah ça, on l'avait compris. La métamorphose est un thème courant depuis l'Antiquité dans de nombreuses mythologies, religions et folklore, ainsi que dans la culture populaire moderne telle que la science-fiction ou la fantasy. C'est vrai que c'est un thème assez récurrent. Donc dans le folklore, pratiquement toutes les cultures ont développé des mythes de métamorphose animale ou terriantropique. Presque tous les animaux familiers et d'autres espèces plus rares ont donné naissance à un mythe de métamorphose. Couramment, l'animal impliqué dans la transformation abonde dans la région où l'histoire se déroule. Bien que les métamorphes soient le plus souvent humanoïdes, il existe également de nombreux récits d'animaux capables de se transformer. Dans le folklore toujours, les créatures métamorphes sont couramment donc les loups-garous et les vampires, le plus souvent d'origine européenne, canadienne et amérindienne. La femme renarde en Chine, dans le folklore japonais, on trouve par exemple le kitsune, ou alors des esprits magiques, tels que les yokai, ainsi que le tanuki. Le Krokota est un chien loup mythique d'Inde ou d'Éthiopie. Les, dé... les dieux déesses et démons de nombreuses mythologies, tels que le loki nordique et le dieu grec proté, sont aussi des métamorphes. Il est également courant que des divinités transforment des mortels en animaux ou en plantes. La lycanthropie concerne la métamorphose en loup et les créatures qui subissent cette transformation sont appelées des lycanthropes. Cependant, ces termes ont également servi à décrire toutes sortes de transformations humaines-animales ainsi que les créatures qui les subissent. La thérientropie décrit un personnage qui partage des traits humains avec des capacités ou des traits empruntés à d'autres animaux. Dans des légendes indiennes, on trouve le terme skinwalker qui caractérise un individu doué du pouvoir surnaturel de se transformer en un animal de son choix après en avoir revêtu la fourrure. Dans la mythologie gréco-romaine, les métamorphoses sont très fréquentes. Les cas les plus connus concernent les dieux du Panthéon, en particulier Zeus, mais aussi Artémis, Poséidon. La notion de métamorphose peut être étendue aux créatures élémentaires telles que les naïades et les dryades. La capacité de transformation est généralement le fait d'un pouvoir intrinsèque, comme c'est le cas pour des créatures mythologiques ou bien être le fruit d'une intervention divine ou d'un autre procédé magique ou bien technologique. Comme après une métamorphose biologique, l'entité résultante peut ressembler à l'original ou au contraire prendre une apparence totalement différente. La transformation peut être volontaire ou non, si le métamorphe a été le sujet d'une malédiction ou d'un sortilège. Dans certains folklores, le métamorphe peut avoir des difficultés à retrouver sa forme originale après sa transformation. Il peut aussi s'agir pour une entité d'adopter une apparence physique. Il ne s'agit pas exclusivement d'humains comme les loups-garous ou les changelins mais aussi de nombreuses divinités. On retrouve aussi souvent dans les récits récents tels que les romans des humains ou non-humains habités, hantés par l'esprit d'une bête, peu importe la bête d'ailleurs, qui les submerge, provoquant alors la métamorphose. Il s'agit alors d'une cohabitation corporelle entre l'âme humaine et l'âme animale. Dans la fiction, donc les métamorphes, les polymorphes sont énormément présents. Je vais pas tous vous les citer, mais on a tous plein d'exemples comme le plus célèbre, le conte Dracula de Bram Stoker, qui a le pouvoir de s'en transformer dans le roman en chauve-souris, en chien, en loup, en grain de poussière, en grain de poussière sur des rayons de lune ou en brouillard. Bien évidemment, c'est le premier d'une très très longue série qui est présent de partout. Chose... Euh, plus Enfin, chose du monde moderne, le 22 avril 1964, le tribunal correctionnel de Boué au Gabon déclare innocent un homme qui, au cours d'une partie de chasse, en a abattu un autre. Dans cette affaire, le tribunal déclare que l'accusé a bien tiré sur un chimpanzé car la victime était alors transformée en cet animal. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, j'ai relu encore une fois. Oui, oui, ok. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite recherche sur ça. Et je suis tombée sur un site juridique. Alors, c'est quand même pas des conneries. <rire> c'est curiositéjuridique.fr. Et on tombe donc sur la jurisprudence de l'homme singe je voulais vous lire cet article qui est absolument passionnant. Je ne pensais pas que des affaires de ce type euh, étaient réelles dans la vraie vie. Alors, donc, je vous lis. Donc, c'est bah, la jurisprudence rédigée donc, par le tribunal. Et ensuite, il y a un petit article qui nous explique tout ça. Et... Euh... C'est pour ça que je vous ai dit le nom du site, si vous voulez aller regarder aussi. Mais bon, on va dire que c'est étonnant comme histoire. Gabon, homicide involontaire, qualifié d'être humain de la victime, euh, qualité d'être humain de la victime, pratique magique et sorcière, transformation de la victime au moment des faits, relax par le tribunal correctionnel de Boué, Gabon le 22 avril 1964, le tribunal. Attendu que Biéqué, Etienne a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Séan pour la prévention d'avoir à Bissau-Binlam, district de Boué, le 13 septembre 1963, en tout cas depuis moins de trois ans, par imprudence, maladresse, négligence, Inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé un homicide sur la personne du sieur Joseph Akoué. Attendu qu'il résulte des débats et du dossier sur Billetquet, Étienne, le 13 septembre 1963, s'est rendu à la chasse dans l'après-midi. Que vers 16 heures, il entendit les cris des singes, qu'il se posta entre la grande forêt et les vieilles plantations d'où venaient ces cris. Espérant que les singes allaient passer des vieilles plantations de la forêt, que s'apercevant qu'ils s'éloignaient plutôt de lui, Billetquet décida de les suivre quand, sous le feuillage, il vit venir à lui un chimpanzé que celui-ci s'approchant de plus en plus de lui en hurlant, Biéquet se vit dans l'obligation de le charger à la tête d'un coup de feu, que le chimpanzé tomba et fit plutôt entendre un cri d'homme, qu'il se redressa en homme et put encore faire plus de mille mètres en forêt en courant quand Eloumé Élisabeth, qui le rencontra, le prit par la main que la victime s'affaissa et mourut sans rien dire. Qu'appelés au secours, les villageois vinrent, reconnurent et transportèrent au village le corps d'Akoué Joseph. Attendu qu'à l'audience, le prévenu a soutenu qu'il le voyait parfaitement clair lorsqu'il avait fait partir le coup de feu et qu'il avait bien identifié sa victime à un chimpanzé, qu'il ne chasse d'ailleurs pas pour la première fois, ayant déjà capturé quatre depuis qu'il chasse. Attendu qu'un homicide involontaire n'est punissable que si c'est bien un homme qui a été tué par maladresse, imprudence ou négligence, que dans le cas d'espèce biequée, a visé en plein jour et a tiré sur un chimpanzé et non sur un homme que si le chimpanzé est devenu homme après le coup de feu, Biyeké ne peut plus être retenu dans la prévention d'homicide involontaire. Waouh waouh waouh, cette histoire est folle. Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon que les hommes se changent soit en panthère soit en gorille, soit en éléphant, etc., pour accomplir des exploits, éliminer des ennemis ou attirer sur eux de lourdes responsabilités, défendre leurs plantations et ravager celles des voisins et des amis. Que ce sont des faits qui sont inconnus du droit occidental et dont le juge gabonais doit tenir compte, qu'il est en effet Inconcevable à l'esprit européen qu'un homme puisse faire plus de 400 km en 27 heures à pied, alors qu'un bas coteau de Makoku et Boué l'accomplissait. Attendu qu'il n'est pas aussi de la commune mesure qu'un individu ayant reçu une charge de plomb dans la tête et après être tombé se relève et arrive à faire encore plus de 1000 mètres en forêt en courant que tel était que tel a été le cas d'Acoué Joseph. Attendu qu'il faut encore faire savoir que les transformations des hommes en animaux féroces sont encore en vue de ne pas effrayer le gibier pour s'en saisir plus facilement. Attendu, qu'Akoué joseph qui est parti en chasse sans arme n'en avait donc pas besoin puisqu'il pouvait prendre du gibier autrement qu'avec une arme. Attendu que s'il faut punir les homicides involontaires de chasse, il y a lieu toutefois de considérer les cas et de sévir contre ces pratiques magiques et sorcières qui peuplent le Gabon, surtout en matière des opérations en forêt et qui retardent énormément l'évolution de notre peuple. Attendu que le tribunal a l'entière conviction qu'Akoué Joseph s'est transformé en chimpanzé en forêt où il aurait été en chasse sans armes et à l'insu de personne et que, Biéqué, notable, ancien combattant, largement décoré, plusieurs fois vainqueur des chimpanzés, ne pouvait pas tirer en plein jour sur un homme contre lequel il n'avait aucun antécédent défavorable. Pour ces motifs, déclare Biéqué, Étienne, non coupable des faits qui lui sont reprochés. Waouh, waouh, waouh c'est super impressionnant de lire ça d'un tribunal. Donc je vous lis la suite de l'article, il doit peut-être avoir plus d'informations. Pour des raisons surnaturelles et sorcières, la juridiction pénale gabonaise acquitte un homme accusé d'homicide au motif qu'après examen de sa moralité, il ne saurait se rendre coupable d'assassinat de sa propre volonté. Puisque ce dernier assure avoir tiré sur un singe, les juges admettent la métamorphose de la victime, pratique répondue selon eux au Gabon afin de prononcer l'acquittement du chasseur leurré. L'aide-mémoire de l'expertise pénale psychologique et psychiatrique nous explique que la tradition judiciaire orale de certains pays d'Afrique aboutit à des décisions de ce type. Le crime y est traditionnellement considéré comme un phénomène anormal puisque toute perte d'un individu affaiblit les forces du groupe tout entier. Dès lors, tout assassinat se veut aberration dont la motivation ne peut qu'être accidentelle ou involontaire. En de tels cas, le critère d'intentionnalité obligatoire en droit français à la qualification d'un crime ou d'un délit sera traité par la recherche d'une volonté extérieure à l'auteur du crime relevant souvent de la sphère de la sorcellerie. D'accord Oh là là, c'est tellement intéressant L'aide-mémoire nous livre plusieurs exemples d'atténuation surnaturelle de l'intentionnalité. D'abord, celui offert par l'arrêt gabonais, à l'occasion duquel un tribunal conventionnel pourra lui-même engager la discussion à propos de la nature humaine ou animale de la victime. Lorsqu'en brousse, un homme prétendra avoir tiré sur un singe qui s'est révélé être un homme, les autres exemples relèvent du traduit du tribunal traditionnel où seule la dangerosité et les conséquences sur la société des actes du sorcier pourra être jugée et non son intention. L'empire psychique des entités malfaisantes est également la justification retenue par les autorités judiciaires traditionnelles à l'irresponsabilité pénale de l'aliéné. Wow, 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 wow. La jurisprudence de l'homme singe se contente d'illustrer le sous-titre de l'esprit des lois de Montesquieu, du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, ses mœurs, son climat, ses religions, le commerce, etc. Les processus de colonisation et la culture orale et traditionnelle de certains états africains fait que s'y superposent plusieurs droits. Un ou plusieurs droits traditionnels, un ou plusieurs droits modernes. Entre ces deux sources du droit, les autorités judiciaires de certains états doivent opérer un choix résumé. Héritiers de ces soubresauts de l'histoire, les états africains ont dû se positionner entre les deux tendances avec un choix à réaliser, redonner à ces pratiques la légalité qui était la leur avant la colonisation ou maintenir une position de défiance à leur égard, tourner définitivement le dos à ces traditions ou tenter de les concilier avec des impératifs tenant principalement à la modernisation de la société et à la promotion des droits humains. En l'espèce, les juges du tribunal correctionnel de Boué ont retenu une version des faits traditionnels, habillés organiquement, formellement et lexicalement de tous les codes du droit français. C'est sans doute pourquoi sa lecture nous paraît si insolite et amusante. Notre droit occidental coule les faits dans un moule culturel rationnel et rigoriste, comme est souvent perçue la discipline, ratifiant le caractère cartésien, normalisé et écrit des processus judiciaires et plus généralement de la science juridique, nous rendant ainsi le couple droit et surnaturel contre nature, alors qu'il n'en va que de culture. Paradoxalement, les juges gabonais tentèrent de faire preuve de modernité en précisant que les pratiques magiques et sorcières retardent énormément l'évolution du peuple et qu'il y a lieu de sévir contre elles tout en leur offrant reconnaissance. Et donc l'article conclut. Pour en savoir davantage sur le droit et la sorcellerie en Afrique, nous recommandons la lecture de l'article Droit, fétichisme et sorcellerie en Afrique de Louis-Daniel Mouka, Tsibende, tiré des actes du colloque Droit et surnaturel. Le juriste curieux y trouvera d'autres entrées des plus réjouissantes à lire, comme Trois siècles après Salem, Droit et sorcellerie aux États-Unis exorcisme et droit, ou encore numérologie et symbologie dans le code de procédure civile. Ouh là là, je vais aller voir ces articles, juste par curiosité. <rire> Mais je vous le dis comme ça si vous voulez aller voir aussi. Trop, trop intéressant. Donc voilà pour la jurisprudence de l'homme singe au Gabon. Et en faisant des recherches, je suis encore tombée sur un truc, mais euh... alors c'est un article du point, du point quand même, c'est pas... Parce que je suis tombée sur plein d'articles, mais de blogs. donc euh, bon, on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Il y a pas mal aussi euh, de rumeurs, de canulars paranormaux, etc. Mais là, c'est le point quand même, donc je me suis dit... Bon, du 25 avril 2011, intitulé « Un monstre polymorphe perturbe la quiétude d'une petite ville sud-africaine ». C'est rangé dans la catégorie insolite, quand même. <rire> Mais euh, je sais pas s'il y a des sources pour tout ça. J'ai vu, aucun so aucune source n'était citée, etc. Donc, euh, à mon avis, ils nous ont rapporté des ondits. Mais je vais vous le lire, quand même, parce que ça vaut le détour. Un monstre changeant constamment de forme trouble depuis un mois les jours tranquilles de la petite ville sud-africaine de... Excusez-moi pour la prononciation... Staytlerville a rapporté lundi l'agence Sapa. Alors qu'est-ce que l'agence Sapa Tiens, on va aller voir ça. Ok, c'est une agence de presse sud-africaine donc créée en 1938 et qui a fermé ses portes en 2015. Ok. Si l'on si en croit ces informations, le monstre a été signalé à deux reprises dimanche soir, selon l'adjudant Zandizil Nelani de la police du Cap-Oriental. Un homme portant une veste noire est d'abord apparu près d'une taverne. Un habitant qui s'approchait a constaté qu'il n'avait pas de tête, L'inconnu s'est ensuite transformé en un chien méchant aussi gros qu'une vache, aurait rapporté le policier. Le monstre se serait ensuite montré à plusieurs personnes dans la même rue, se transformant en un gros singe avant de disparaître. La police de Sté de Stettlerville avait déjà reçu la, la semaine dernière des dépositions d'habitants signalant la présence de ce monstre changeant de forme quand on le regarde et qui n'apparaît que la nuit. Un témoin a expliqué qu'il a été successivement un homme en costume, un cochon et ensuite une chauve-souris. D'autres ont même dit qu'il volait. Le monstre avait auparavant été vu par des paroissiens. Il regardait par les fenêtres de l'église lors d'un service. Sa première apparition remonte à un mois alors qu'il s'était invité à deux enterrements. L'adjudant Zandizil Nélani a indiqué que les habitants apeurés avaient demandé qu'une réunion soit organisée avec la police. Celle-ci... A bien évidemment donné son accord de principe à condition qu'on arrive à photographier le monstre comme preuve de son existence. Une photo du monstre a bien été prise se reposant sous un arbre. Il a, il a une forme humaine mais un animal inconnu est apparu quand la photo a été développée. C'est une chose très étrange qui se passe à Stedtlerville, mais personne n'a été blessé, c'est le plus important. On conclut les policiers. Mais oui, personne n'a été blessé, c'est vrai. vrai, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, tout le reste de l'histoire, et ça s'arrête là, j'ai pas trouvé rien d'autre. Alors, euh, on n'a aucune source, on n'a rien du tout, hein. Rien du tout. Les photos, euh, pff, on n'y fait pas conscience et tout. Mais pour qu'il y ait des articles de presse quand même. <rire> du coup, euh, canular. Euh, Est-ce que les gens, euh, j'en sais rien, moi, ils se sont mis d'accord pour faire un canular. Bon, on le voit souvent hein, et tout. Mais bon, du coup, ça m'a fait rire. Alors, je voulais vous le partager. Je voulais pas le mettre au début. Puis, je me suis dit, allez, on va finir sur une note... Euh, on va rigoler un peu. <rire> bon, eh ben, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je pensais ne pas avoir grand-chose à dire. Finalement, quand même, un petit peu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bye bye